0: Nous sommes le mardi 28 mars, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus.
1: <musique>
0: Titre phare du groupe The Clash, issu de l'album Combat Rock, Rock the Casbah est enregistré en 1982. En 1991, en pleine guerre d'Irak, des bombes sont marquées de cette inscription Rock the Casbah alors que cette chanson résonne comme l'hymne combatif de l'armée américaine et plus de 20 ans plus tard le chanteur franco-algérien Rachida avec toute l'audace qui le caractérise reprend le titre controversé et partout sur les ondes on entend
2: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine On-Orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: Marie alexandrie c'est une heure d'émission qui vous est présentée par le magazine On Orient et qui vous emmène à la découverte des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Rock the Casbah, c'est aussi comme ça que se nomme la nouvelle saison culturelle de l'Institut des cultures d'Islam à Paris. A l'occasion du vernissage, nous nous sommes installés dans les locaux de l'Institut pour une édition spéciale. Islam et musique sont donc les deux directions phares de cette nouvelle programmation qui s'étale du 7 mars au 30 juillet 2017 avec une exposition d'art contemporain, des concerts, des projections, des conférences et des ateliers. La thématique est sensible et le lieu de nombreuses et vieilles controverses. Nombreuses aussi, pourtant, sont les liens tissés entre les cultures d'islam et la musique, des fondements de la musique arabo-andalouse avec Ziriab, au derviche tourneur, en passant bien sûr par le soufisme. Les vibrations, les harmonies et les rythmes, qu'ils soient chantés, joués ou dansés, se font les voies d'accès vers le divin. On retrouve, pour en parler, plusieurs invités.
2: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: Bonsoir Bérénice, salut Bonsoir Sarah Et merci de nous accueillir ce soir. Donc vous êtes directrice artistique de l'Institut des Cultures d'Islam et commissaire de cette saison, Rock de Casbah. Donc pourriez-vous tout d'abord nous expliquer où nous nous trouvons et quel est un peu le projet global défendu par l'Institut des Cultures d'Islam L'Institut des Cultures d'Islam peut se résumer en
3: trois mots. partager. Connaître, comprendre, partager. Voilà, donc c'est un, euh, un lieu de culture, un lieu de partage dans lequel euh, les artistes du monde euh, musulman euh, allant de, du Maghreb au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est sont mis à l'honneur à travers des expositions, des expositions d'art contemporain au nombre de deux par an, autour desquelles s'articule toute une programmation pluridisciplinaire, concerts, débats, cinéma, euh, danse contemporaine, théâtre. Et puis tout un, tout, tout, tout un ensemble d'activités pour le jeune public. Et des cours. J'oubliais, l'offre de cours euh, arabe, wolof, calligraphie et euh, kabyle. Et nous ouvrons à la rentrée
0: un cours de, de chant arabo andalou Donc le programme est dense. Vous êtes euh, directrice artistique et aussi euh, commissaire donc, de Rock the Casbah. En quelques mots, peut-être... Euh cette, cette exposition, cette saison culturelle, comment vous l'avez construite quel est, quel est le message Quels sont les messages
3: Je vais peut-être déjà parler du contexte effectivement de, de cette exposition, euh, de cette chanson, euh, cette chanson des clashs que, euh, qui, sur laquelle on danse, qu'on chante, qu'on scande euh, partout, euh, beaucoup dans le monde occidental. Euh, une chanson qu'on connaît sans pour autant connaître euh, ce qui a mené à son écriture en 1979 en Iran l'Ayatollah Khomeini décide d'interdire euh, le rock et, euh, par extension, la musique. Euh, trois ans plus tard, en 1982, les Clash du Royaume-Uni euh, s'insurgent contre, contre cette mesure, contre cette interdiction, et euh, décident d'écrire une chanson qui est un hymne pacifique, potache aussi, bien sûr, c'est le mouvement punk, euh, à la coexistence entre les, peu entre les peuples. Dans le clip, on voit un arabe vêtu d'une gandoura qui, euh, qui prend en stop un, un, un juif orthodoxe en tenue traditionnelle qui est sur le bord de la route, ils sont tous les deux à bord d'une grosse américaine, ils font euh, escale au Burger King à la station service, ils achètent des bières et ils finissent au concert des Clash.
0: C'est une chanson qui a été un peu, un peu
3: controversée aussi euh... Absolument, c'est une chanson qui a été tout à fait controversée et complètement instrumentalisée lors de la guerre du Golfe par des soldats américains qui se sont saisis de, de ces quelques mots « Rock the Casbah » pour les inscrire sur des bombes qui étaient larguées, larguées euh, donc sur le sol irakien. Donc on est vraiment là sur euh, une instrumentalisation funeste de cette chanson qui est complètement euh, vidée de son sens et même retournée puisqu'à l'époque, effectivement, les clashs, lorsqu'ils l'ont écrite, on était vraiment sur une hymne euh, du coup à la coexistence mais aussi à la musique en tant que vecteur de contestation. On voit bien quand on lit les paroles que euh, c'est la musique qui est convoquée en tant que, euh, en tant que, en, en tant que vecteur de cohésion. Euh, pour une résistance à un ordre euh, établi, qu'il soit religieux ou politique. Donc c'est ceci, c'est ce, euh, ce contexte qui nous intéressait particulièrement et euh, qui nous semblait euh, tout à fait euh, adéquat d'interroger aujourd'hui, en, en 2017, euh, dans un contexte où finalement les, ces interrogations autour de la musique licite, illicite, dans l'islam euh, sont extrêmement euh, présentes, euh, peut-être même encore plus qu'à l'époque et en tout cas beaucoup plus proches de nous puisque certains imams radicaux n'hésitent pas en France à faire des prêches euh, disant aux enfants qu'ils vont se transformer en petits cochons s'ils écoutent de la musique par exemple. Donc euh, l'idée c'était effectivement de, de venir interroger tout, tout, tout ce toutes ces questions très sensibles, et en même temps de montrer la diversité et euh, l'immense euh, talent et la grande énergie euh, des artistes euh, du monde musulman. Euh, par exemple, euh, est-ce que l'on sait que la, le métal est extrêmement présent dans le monde musulman, que la scène, qu'en Iran, il y a du métal, qu'en Algérie, il y a du métal D'ailleurs, nous faisons une soirée euh, spécifique euh, à, des aides métal, donc euh, métal algérien. Euh, voilà, donc c'était vraiment pour montrer aussi que la jeunesse dans le monde musulman, à travers la musique, à travers le, la danse, euh, existe, résiste et, euh, et euh, voilà, donne de la voix.
0: Et concernant plus précisément l'exposition, vous, vous euh, il y a beaucoup de formats, vidéo, sonores, d'installations, etc. Un peu de photographie, exactement Également, est-ce que c'était une, une, une volonté de votre part d'ouvrir peut-être sur d'autres formats qui, qui s'éloignent un peu de, de la peinture ou de la sculpture qu'on voit généralement dans les musées d'art contemporain
3: Oui, alors c'est aussi, j'ai envie de dire que c'est la, la thématique de l'exposition qui a guidé le choix des œuvres aussi et que lorsqu'on parle de musique, bien évidemment, la vidéo s'impose. Le, le son, le son, c'est est le médium le plus approprié pour pour montrer des, des, formes, des formes sonores. Il y a plusieurs choses dans cette exposition. Il y a la question du corps, puisque quand on parle de musique, la question du corps n'est jamais loin, à travers la danse, qui peut être soit rituel, euh, donc vraiment faire l'objet d'une répétition euh, historique, euh, avec un, des, des, des messages codifiés, donc une fonction sociale, ou la musique peut être aussi vraiment un vecteur d'émancipation, comme sur les photographies de Siaka Sopo-Traoré, qui, sont, qui montrent des breakdancers dans les rues de Dakar qui répondent par leur contorsion spectaculaire à l'architecture de la, de la mégapole. Plus loin, il y a la question de la spiritualité, qui est très importante. Dans le hammam de l'Institut des cultures d'Islam, nous avons installé trois œuvres, deux, deux œuvres d'Adel Abidine et une œuvre de James Webb. Euh, nous avons aussi également la question de la diffusion des pratiques sonores dans l'espace public, puisque dans le monde musulman, l'espace public est euh, largement organisé d'un point de vue sonore, qui conditionne aussi les comportements des individus. Donc par exemple, euh, les appels à la prière cinq fois par jour, les diffusions de prêches le vendredi dans certains pays. Et il y a des œuvres dans l'exposition qui interrogent cette question-là. Et enfin, le quartier Barbès est très présent, notamment à travers le rail. On y
0: reviendra, oui. Merci Bérénice. Première escale musicale dans la programmation de cette nouvelle saison. Et à retrouver en concert le 13 juillet 2017, on écoute tout de suite le groupe Imaran, héritier direct de Tina Rewen, et ambassadeur de la Souf, le nom donné au blues Touareg. La chanson s'appelle... Tara Tadar, et ça nous vient tout droit du sud de l'Algérie, embarquement pour Taman
4: Rasset. Headie man He <muchas> took c'est qu'on a tout le
0: Bonsoir Baris Akhiari, vous êtes euh, présidente de l'Institut des Cultures d'Islam. Tout d'abord, une première question pour vous, on est dans, dans un lieu euh, où il y a une exposition, où il y a parfois des concerts, il y a parfois des ateliers. Il y a aussi euh, une salle de prière. Mm -hmm. C'est un lieu qui est, euh, a une, une vocation euh, et une dimension euh, relativement expérimentale. Oui Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire de, de, de ce projet, de, de cette volonté de faire cohabiter dans un même endroit l'art et la religion
5: Alors, euh, il faut dire que quand même, euh, la salle de prière, euh, nous on ne s'en occupe pas. C'est géré entièrement par euh, la mosquée de Paris, qui est propriétaire de cet étage-là entièrement, qui en est propriétaire. Donc de ce point de vue, la laïcité est complètement respectée. Mais ce que nous avions souhaité, c'est permettre à ces gens euh, qui viennent prier d'accéder au beau, d'accéder au sublime et de leur permettre, en sortant peut-être d'une prière, de se retrouver face à une œuvre euh, qui, qui puisse les toucher. C'est fait aussi pour les habitants du quartier et nous, cette mixité nous a semblé indispensable, c'était la volonté de Bertrand de Delanoé, plutôt que de voir les gens prier dans la rue. Il a préféré euh, faire quelque chose avec la mosquée de Paris, de manière à pouvoir permettre aux gens du quartier de pouvoir avoir cette salle pour prier, et en même temps, ce lieu culturel, ça ressemble un peu à ce qu'étaient les centres culturels dans les pays d'origine, où il y a d'un côté la mosquée, de l'autre côté tout l'espace culturel. Quel, quel regard portez-vous sur les artistes contemporains
6: aujourd'hui, en tant qu'acteurs, euh, euh, sur une scène qui est internationale, donc euh, qui peuvent avoir euh, une influence sur les perceptions des gens, euh, que, les perceptions que peut avoir notamment l'Occident sur l'islam Que peuvent justement ces, 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 ces artistes-là qu'on voit exposer Là-bas, on a un artiste qui, tra, qui travaille sur le Hadan on a des artistes qui travaillent sur les musiques, euh, les musiques sacrées. Que peuvent ces artistes-là aujourd'hui euh, dans, dans le monde arabe est ce est-ce qu'ils peuvent changer l'islam de l'intérieur
5: Alors, changer l'islam, ça dépend duquel. Hein. Des, dire... Les pratiques. Je, ah, je, les je pratiques, parle. oui. Oui, je pense que oui. Ce sont des, les, les artistes créent des espaces de liberté. Les artistes sont extrêmement précieux, notamment dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman. Ils sont précieux parce que, avant les autres, ils disent non à travers leur art. Ils savent dire non. Ils savent être, euh, comment dire, les, les sas qui permettent ces espaces de liberté. Et nous devons les protéger justement pour ça. Parce que la culture est un, quelque chose d'essentiel. Et à travers les interstices qu'on peut leur laisser, ce sont des espaces de paradis, de liberté. Et euh, tout, que ce soit le monde musulman ou le monde occidental, nous avons besoin des artistes pour nous dire les choses. Et parce qu'en fait, ils approchent, les artistes nous font toucher du doigt les mystères de l'existence, ce que nous, profanes, on ne sait pas faire. Et devant une œuvre, devant une œuvre on est capable d'avoir un choc esthétique. Et donc l'importance des artistes et dans la protection des artistes et de la culture, c'est absolument essentiel.
0: Retour sur le plateau de Paris-Alexandrie, installé ce soir au 56 rue Stephenson. Nous sommes en compagnie d'Adèle Abidine. Vous êtes née à Bagdad et vivez entre Amman et Helsinki. Vous êtes diplômé des beaux-arts, vous utilisez essentiellement les supports vidéo et sonore ainsi que la photographie. Et vous êtes un artiste qui explorait les relations complexes entre art politique et identité. Vous présentez euh, deux œuvres vidéo ce soir. Est-ce que euh, je vais demander à, à Salma de traduire en anglais Est-ce que vous pouvez euh, nous les présenter brièvement
7: tout
8: d'abord, bonjour à tout le monde, pour commencer je n'ai pas choisi les pièces, c'est la commissaire d'exposition qui les a choisies personne ne veut croire qu'elles font cela.
7: Pendant, dans un premier temps, je voulais dire que je suis
8: très heureux de participer à cette exposition, particulièrement en ce moment, car nous en avons besoin. Les gens ont besoin euh, de voir d'autres facettes de l'islam, des musulmans so, uh, ou des gens qui vivent dans la région, d'autres uh, choses que ce que l'on voit dans uh, les médias.
7: Show, uh, pieces, uh, la commissaire m'a demandé de so
8: montrer three, trois œuvres, uh, uh, trois vidéos.
9: Yeah, so la première uh, uh, vidéo que je présente uh, uh, s'appelle uh, « Bread of Life ». Je vais en parler uh, dans l'ordre chronologique.
7: Of, uh, of so 2008, Bread of Life uh, ». Donc la plus vieille, qui s'appelle Bread of
8: Life, date de 2008, euh, c'est en fait basé sur la première visite euh, que j'ai faite au Caire, en Égypte. J'étais dans un restaurant et on m'a proposé ce type de pain que personnellement je ne pouvais pas manger parce que cela n'avait pas l'air mangeable pour moi. Mais tout de suite j'ai vu, ou plutôt je l'ai associé aux percussionnistes et à ceux qui jouent les percussions des spectacles de danse du ventre dans certaines salles au milieu de la ville du Caire. Alors j'ai pensé qu'il serait très intéressant de combiner ou de juxtaposer ces deux
7: éléments. Oui, donc, donc j'ai
8: recruté quatre hommes qui gagnent leur vie en jouant des tablas ou des derboukas dans les nightclubs au Caire. Et ensuite, je les ai mis dans une pièce qui a l'air orientale, comme vous pouvez le voir sur
7: la vidéo. Je leur ai donné le pain. Ils ne se connaissent pas. Hein, et bon, je leur ai juste dit,
8: jouez et essayez de vous synchroniser par rapport au rythme des autres pour créer une mélodie
7: ça les a, a beaucoup intéressés et ils ont créé cette belle musique like dont j'ai des enregistrements de plusieurs heures
8: même si je ne montre que 6 minutes
7: break, et durant la pause c'est la partie sympa, on avait
8: l'habitude de tous manger
10: ce pain Ok,
6: okay so, donc euh, ça c'est pour la première oeuvre donc, Bread of Life qui a été faite en 2008 par Adil euh, est-ce que tu peux nous parler de la deuxième œuvre qu'on reste sur l'ordre chronologique could you talk to us about the second uh yeah, the,
7: uh, the other piece based on the time okay, like the production me? time so it's called The Three Love Songs which was made in 2010 sorry for that and uh L'autre œuvre, dans l'ordre chronologique, s'appelle « Trois
8: chansons d'amour » et elle a été réalisée en 2010 pour une commande, pour une grande expo. Euh, donc les commissaires sont venus me voir et m'ont demandé « Est-ce que tu as déjà une idée en tête ?» J'ai répondu que non. Ils m'ont dit « Tu as une semaine. » J'habitais à New York à ce moment-là et ils m'ont dit « Tu as une semaine car on approche de la deadline et on te veut vraiment pour
7: l'expo. » propaganda of any political party, whatever, et, euh, et à cette époque, je pensais vraiment à
8: réaliser quelque chose sur la manipulation médiatique et la propagande de n'importe quel parti politique, qu'importe, mais je, ai pas, je ne savais pas vraiment comment réaliser, donc j'étais relativement serein sur le fait qu'une idée viendrait s'imposer d'elle-même. Mais quand ces personnes m'ont forcé à le faire en une semaine, je me suis immédiatement souvenu, comme si quelqu'un avait déclenché quelque chose en moi, euh, des années 1990 et du début des années 2000, quand je vivais encore à Bagdad.
7: Le, euh,
8: le parti bat de Saddam Hussein faisait des commandes à des musiciens pour des chansons nationalistes pour le pays et pour le parti. Ils en ont fait de très belles et très prenantes, mais le problème c'est que ces chansons étaient en fait des chansons d'amour pour Saddam Hussein lui-même, pas pour le pays ou pour autre chose, et avec des paroles horribles. Je n'avais jamais fait attention aux paroles car la mélodie était tellement cool. Les gens avaient l'habitude de les mettre lors de mariage, euh, j'avais l'habitude d'en écouter dans la voiture.
7: Donc qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai pris trois finlandaises blondes et j'ai écrit pour elles les paroles de trois chansons euh, en phonétique de dialecte irakien et j'ai changé la mélodie de trois chansons
8: que j'ai prises dans des reparties de jazz sous les pop.
7: Elles ont eu deux semaines pour répéter on a filmé ces vidéos comme des clips d'elles en train de chanter ces chansons. Et comme elles ne savent pas ce que ça signifie, ce qu'elles chantent signifie,
8: le résultat est qu'on les voit interpréter des chansons d'amour.
6: Euh, donc euh, là, on passe à la dernière œuvre euh, qu'il expose ici, euh, qui s'appelle Michael et qui est une œuvre assez originale parce que euh, c'est en fait euh, c'est la dernière euh, interview euh, qui n'a pas eu lieu de Michael Jackson et il donne euh, il donne euh, une euh il fait une interview uh, à uh, un public qui l'écoute à Times Square uh, où il va uh, donner des, des leçons quasi prophétiques uh, à son public uh, émerveillé uh, uh, so adelk dieu talk to us about your last uh, yeah. the last
7: uh well i i was always wanted to do a piece of uh, that each one of us needs an idol Like, to uh,
8: j'ai toujours voulu faire une œuvre sur say, le fait yeah. que chacun de nous so euh, avons besoin d'une idole do, course, en tant like, que nation I ou au titre research, personnel. That on a toujours a besoin de quelqu'un à suivre.
7: C'est malheureux, mais
8: c'est la réalité. In, in so
7: quand uh, j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que uh, les célébrités sont aujourd'hui plus influentes que les
8: prophètes à leur
7: époque je cherchais and the la personnalité found, pour exprimer cette idée et, et celle qui fonctionnait le plus of his était Michael Jackson style, of à cause de son he wrote, mode de vie mais aussi des paroles qu'il a écrites sur life. les dix
8: dernières années de sa vie pour moi on dirait qu'il qu s'agit de Jésus qui est en train de chanter, vous savez sa manière d'être
6: Juste une petite question sur justement le rapport que vous entretenez avec la France je sais notamment que vous avez fait une résidence au McVal, est-ce que depuis vous avez eu d'autres, vous avez eu l'occasion de retravailler sur la France, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous inspire alors même que vous venez vous êtes, vous avez, vous êtes né en, à Bagdad, vous avez grandi en Irak ensuite là vous vivez entre Helsinki et Amman euh, comment s'articulent euh, toutes -tout ces présences
7: géographiques ça joue
8: énormément la meilleure like, c'est que j'ai représenté la Finlande à la Biennale de Venise <laughs> the avant de devenir effectivement
7: Finlandais j'ai d'abord fait la Finlande, euh, puis j'ai représenté l'Irak, et enfin l'Iran. Dans uh, le monde de uh, l'art, les créateurs aujourd'hui, c'est de tu n'as pas besoin de se faire quelque chose de local pour être reconnu comme un artiste venant d'un endroit particulier. Tu vis à Paris, tu peux faire une
8: œuvre sur n'importe quoi et n'importe où dans le monde et le montrer à Paris ensuite parce que je pense qu'on est tous en train d'arriver à la conclusion que nous sommes juste tous des êtres humains et partageons le même oxygène.
7: Nous partageons les mêmes environnements.
0: Et d'ailleurs, tout de suite, on prend la direction de la scène hip-hop londonienne avec poétique Pilgrimage. C'est le manifeste musical de deux MC d'origine jamaïcaine. Elle nous parle d'immigration, elle nous parle de féminité, d'islam et d'identité multiple. On y revient, toujours, à retrouver en concert à l'Institut des Cultures d'Islam le dimanche 2 juillet pour le week-end Hip-Hop The Casbah, et tout de suite avec le titre « Bigger Than ».
10: It's the return of the hijabi b click-spit Intergalactic, words unthrowed, now we ain't no showgirls, Muslim chick with an itch to spit skits. Flipping the script and I'm taking my tips from sacred scripts, make sacred trips with the rhymes I spit. Pray for ghetto kids who only fly when they spliffed it. Wish I could lift their spirits high over the tarot bricks. Maybe I could do it with the rhymes that I spit. It's bigger than hip hop, e-stop, high tops or licking lollipops. Bigger than a hot 16 on a beat, bigger than the cycle complete. It's bigger than the rhymes in a sheet, bigger than D. It's bigger than little way. Little Kim, little Mo, little Flippin' Little Steve. It's the spirit of resistance. The problem and solution is a pedigree of ten weaponry It's us stating our destiny It's the voice of the weak whose lives ain't cheap It's the tears that we reap through the rhymes that we speak like table tabletops and walls to make beats It's a war with no weapons The war chant of the Native Americans The talking drums of the Africans It's a vocal vibration of slaves of plantation The book of Revelation, the end time nations From Rios to beatbox The heartbeat is a beat that won't stop The heartbeat is a beat that can't stop Ah uh. It's bigger than, it's bigger than, it's bigger than Hip-hop
11: and the beat that won't stop, the crowd that won't rock, the beat that can't stop It's bigger than, it's bigger than, it's bigger than Hip-hop and the beat that won't stop, the crowd that won't rock, the beat that can't stop Across the horizon, expand it, and immobilize. the uprising, immobilise Disenfranchise, lifting letting God's eyes The dough capsize, radicalise, the imperialised and over -centralize. Like a re we find a way to re up we vocalize, Our fries fly high, above tenements sky-wise We kiss in the sky, revolution televised, words in motion, hearts voting but the essence of my people and we shall reap for, essence my people and we shall reap for, see more, be more, free for, hearing the courts of prayer, Rhyme on many layers, the set of freedom I'm breathing, seeking a reason, dignity retrieving and just for that reason I'm screaming! Bigger than Reebok, shell-tops and high-tops Bigger than the clock that played got Said this bigger than the bells that L-rock Yes, it's bigger than the bells that L-rock Bigger than young OGs, bigger than tight YTs right T's Or VIPs, more like JD On NPCs or MCs Main MP3s, resistance Read the line between the beats, resistance We keep resisting, keep resisting It's bigger than, it's bigger than, it's bigger than Hip-hop and the beat that won't stop, the crowd that won't rock, the beat that can't stop. It's bigger than, it's bigger than, it's bigger than, Hip-hop and the beat that won't stop, the crowd that won't rock, the beat that can't stop. It's bigger than you, it's bigger than me.
10: It's bigger than us, it's bigger than we. It's bigger than hip-hop. It's time to get free. Hip-hop! It's time to get free. bigger than you, it's bigger than me. It's bigger than us, it's bigger than we. It's bigger than hip-hop, it's time to get free. Hip-hop, it's time to get free. free. In the seven seas this ships packed like sardines Taken to lands we never seen So worshiping the unseen And we shine like sunbeams Forbidden what's unclean And I'm living this one dream Like a phoenix scream Some believe that the voices of queens Is forbidden it seems I'll keep spitting till my mission's complete Gain strength from beyond the stars Skirt left beyond the calf We glisten through the battle scars labor pain and broken hearts We feed my MC avant-garde Refuse to fault our body parts Pump your fists as world is yeah.
11: Inspired by women who are victims of corrupted systems Channeling this energy This up. I'm on the these I take flight, flight.
2: Paris Alexandrie le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient
0: Bonsoir Magdi Mostafa vous êtes euh, né et vivez au Caire vous présentez ce soir euh, une œuvre euh, au 56 rue Stephenson ma première question et comment cette ville influence-t-elle votre création?
9: Um hello, um I think that uh, Cairo is one of the most uh, rich acoustic places uh, that um can inspire any good listener. And uh I think uh, I was lucky to to be naturally there and to be a part of this um Bonjour, je
8: pense que le Caire immediate. est l'un des endroits les plus riches sur le plan acoustique uh, et inspirant pour toute personne qui sait entendre. World, je plus... crois que je suis chanceux de venir de là-bas et d'être so, immergé yeah, dans cet I environnement think, uh, sonore incroyable. Pour moi, le son gravite autour de mes idées. Il n'a pas besoin d'être le médium. Il peut être le médium ou la source d'inspiration du travail, ou même les deux. Je crois qu'il s'agit d'une chose fondamentale que j'ai commencé avec le projet Sound of the City. C'était ma première installation sur cette thématique. Je pense que je dois beaucoup à ce que je fais aujourd'hui à cette ville et à ses différentes acoustiques.
0: Dans quelle mesure et comment vous est venue cette idée de superposer deux, 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 mesure, de superposer deux, deux, deux matériaux ou deux motifs ou deux... deux, deux, deux. Deux idées, de, a priori en fait, deux moments de, de la vie quotidienne qui sont radicalement différents, c'est-à-dire les machines à laver et leur bruit, et l'appel à la prière. Comment, comment vous, êtes, vous en êtes arrivé à créer cette œuvre qui assemble des choses a, a priori très différentes
9: Ok. Donc... Uh, so... The work I'm exhibiting here is uh, the second edition of a series of work called Sound Cells. Yeah. And Sound Cells uh, is mainly uh, a series of work that is trying Alors, to Alors le travail que j'expose ici est la seconde édition d'une série
8: appelée Sound Cells. Based
9: on euh addressing série a certain qui tente de
8: créer uh, une série de, de sons et d'installations basées sur la mise en valeur d'une certaine the répétition d'un phénomène acoustique so, uh, issu de la société.
9: Donc, plus spécifiquement, cette œuvre, appelée Vendredi, questionne un moment des not not in in Cairo, ou des circonstances spécifiques qui se répètent chaque semaine dans le monde musulman en général, et, et plus
8: particulièrement dans uh, les quartiers traditionnels, uh, pas seulement au Caire, very, mais dans uh, le monde, depuis um, l'Indonésie jusqu'au Maroc.
9: Uh, familiar in the traditional neighborhoods that I made c'est répétitif et relativement familier dans les quartiers traditionnels, et j'ai fait des observations sonores les vendredis matins. Vous entendez les micros des prières dans la rue, là où vous avez le
8: droit d'aller, versus les vibrations des objets de la maison mises en marche par les femmes dans les quartiers traditionnels. Donc il y a ici un questionnement sur le genre, les hommes vont à la prière pendant que les femmes devraient prendre soin de la maison pendant la prière.
9: For me, et pour moi, je n'ai pas cherché cette
8: situation, it mais and elle s'est imposée et je me suis immergé dans ce qui fait life. partie de ma vie quotidienne.
9: So, to, uh, Donc j'ai voulu
8: amplifier cette observation, and the observation sonore uh, et la transformer uh, en installation the space. et l'amener dans l'espace artistique.
9: J'ai fait une série de Uh, uh,
8: J'ai fait une série d'enregistrements sonores des bruits de la streets, rue, des mosquées et, months, et de n'importe quelle rue I pendant deux
9: mois. Man treat his, his et j'ai choisi un
8: extrait très particulier language. qui parle de la grossesse
9: um, et so um, comment un homme uh, devrait traiter sa femme the dans la société musulmane. Donc j'ai pris ces paroles
8: comme référence pour faire écho à l'absence des femmes so qui est représentée par les machines qu'elles qu utilisent.
9: Owners, um, et j'ai collecté ces machines auprès de ces femmes. Response. Donc, Donc elles représentent leurs ouais. propriétaires et
8: sont synchronisées pour répondre, d'une certaine manière, à l'appel de la prière.
6: Euh, et justement, ça, ça me ramène à ma deuxième question sur euh, l'usage du son euh, et comment est-ce que euh, ce média-là, ce médium artistique est aujourd'hui utilisé et perçu par les artistes contemporains euh, en Égypte et plus globalement dans la région qui nous intéresse.
9: J'ai fait mon premier sound installation en 2003. Okay. J'ai fait ma
8: première installation sonore en 2003. Je pense que c'était la première installation sur un, un espace public artistique en Égypte fait par un artiste égyptien, car il y en avait d'autres faits par des artistes étrangers à la Biennale du
6: Caire. Comment le médium sonore est-il perçu aujourd'hui Plus précisément au Moyen-Orient, est-ce développé Les
0: amateurs d'art y sont-ils réceptifs
9: oui, je pense que c'est de plus en,
8: en plus accepté.
9: Because, um, it was sort of, um, en fait,
8: ma première installation a été censurée et descendue right now, par les critiques um, d'art car ce travail leur paraissait beaucoup trop étrange.
9: And of course, Um, C'est maintenant, les jeunes 2001, générations sont beaucoup plus ouvertes. 2003, there was no much Bien sûr, l'internet n'était um, pas accessible pour tout le monde dans les années 2001-2003. Il n'y avait pas autant de savoirs. You know, il n'y avait pas autant de savoir Vous deviez voyager, voyager pour voir des choses de La révolution
8: de l'information est arrivée avec l'accès et la connaissance d'Internet yeah, pour tout le monde.
9: c'était peut-être en 2005 en Égypte. Ça, c'est la première chose. Uh, la deuxième chose, c'est le pont music très important and entre ce genre de travail uh, et les sphères de la musique contemporaine. Music Connecting festival de musique
8: et ce genre d'événement populaire connectent les arts sonores avec les gens.
0: Magdi Mostafa, thanks for coming. Thank you.
9: Thank you. No, it's fine. Big questions.
0: Sure. Thank you. Bonsoir Sarah Wahadou. Bonsoir. Bienvenue dans Paris, Alexandrie. Merci. Alors au 19 rue Léon, qui n'est pas le bâtiment où nous sommes actuellement, qui est au 56 rue Stephenson. On trouve également intégré à l'Institut des cultures d'islam le restaurant la table ouverte. Sarah, vous avez réalisé une création originale autour de cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi ressemble la table ouverte aujourd'hui et à quoi elle ressemblait avant
12: Alors, la table ouverte, c'est un restaurant de, disons que c'est un restaurant très connu au sein de la d'Or. Qui était... passage obligé ouais, qui est un peu un passage obligé et qui était donc hébergé par l'ici ruléon et comme on le sait l'ici ruléon c'est dans des préfabriqués donc c'est un lieu assez atypique je trouve mais qui finalement se marie très bien au quartier et du coup la table ouverte qui était donc dans ces euh, hébergés par l'ici ruléon était un peu ce qu'on peut imaginer d'un restaurant associatif c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris soin de le, de le faire euh, avec une certaine ambiance, c'est des tables, ils ont besoin de 25 couverts, Bon, bah,
0: ils t'installent 24 chaises et puis voilà. C'est vraiment euh, la MJC, quoi. <rire> Pour information, Mais, le, le, ce bâtiment rue Léon est, est une ancienne école maternelle. C'est une ancienne
12: école, ce que j'allais dire. Mais c'est dans l'esprit de ce qu'était ce bâtiment avant, donc une ancienne école. Et puis, c'est dans l'esprit aussi du restaurant et du restaurateur. Ils sont dans cette idée d'associatif et de ne pas être prétentieux du tout. Au contraire, ils ont envie de pouvoir avoir toute la population de la Gouddhore, qui est quand même une population très mixte. Très variés, euh, avec des portefeuilles, des petits portefeuilles, et ils ont envie d'avoir ces gens-là tous les jours, un peu comme une cantine euh, locale. Donc leur priorité, ce n'est pas la déco, euh, loin de là. <rire> du coup, à l'occasion de Rock de Casbah, euh, on s'est dit, euh, donc avec Bérénice Saliou, que ce, serait, que ce serait une bonne idée de faire un clin d'œil, c'est le mot juste, je pense que c'est clin d'œil, au bar au café de Barbès des années 70-80 et contrairement à ce qu'on peut penser le ca les cafés de Barbès des années 70-80 c'est vraiment ambiance euh, disco hein, c'est The 70s Show <rire> c'est orange euh, formica, vinyle, bois donc euh, finalement c'était pas une vision orientaliste du tout c'était des gens euh, qui s'étaient euh, faits à Paris et euh, qui aimaient euh, la déco années 70 donc c'est ce qu'on a fait euh, avec euh, beaucoup de cœur, <rire> et on a surtout essayé de faire plaisir à Rachid, donc le restaurateur à qui le lieu appartient, parce que son propre, euh, sa famille, avait un café à Barbès. Et du coup, il euh, y a toute une histoire comme ça, d'héritage euh, de cette culture de proximité et euh, de quartier auquel on a voulu rendre hommage. Et euh, du coup, euh, c'est tout orange, euh, c'est un peu pop, enfin, c'est assez fun. Et puis surtout, on retrouve sur les murs, sur le bar, tous les vinyles des artistes, des chanteurs de l'époque, de rail Et donc, je pense que pour les gens du quartier qui vont continuer à venir, parce que c'est toujours pas prétentieux du tout, hein, euh, pour ces gens-là, ça va être très sympa de reconnaître les chanteurs d'antan euh, sur les murs, les vinyles, et de discuter. Et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ça un Ça crée de la, la conversation et ouais, Ça crée beaucoup de conversations. Les gens vous racontent tout de suite qu'ils connaissent le, euh, <rire> le chanteur, le producteur, euh, ils étaient là aux enregistrements, Là là, là. c'est hyper intéressant c'est euh, à, à venir voir quoi.
0: comment est-ce que vous avez euh, mené, mené ce travail de recherche en fait, euh, esthétique sur à quoi ressemblait ou à quoi pouvait ressembler euh, un café un, un, un bar à Barbès il euh, y a de ça euh, 20, ans 20 ans ou 30 ans Faci Au final, c'était facile
12: parce que donc, euh, le propriétaire du restaurant a une, histoire, il a une histoire proche. Ils avaient un café à Barbès, donc on a récupéré les photos. Donc là, lui, il il ses a mobilisé ses souvenirs souvenir aussi. Ouais. Euh. Il nous a décrit ce qu'avait son père. Et c'était très loin, mais très très loin de l'image fantasmée que j'en avais. Euh, velours, feutré, ambiance cabaret, bon, <rire> pas du tout. Et du coup, euh, ben, c'était un, un très, très instructif pour moi. Parce qu'en fait, euh, cette communauté d'immigrés dans les années 70, eh ben, elle s'est complètement réappropriée une culture qui était la culture 70 en France. Et ils en ont fait quelque chose d'assez euh, électrique et
0: très intéressant. C'est ce qu'on voit avec ce sol blanc et, et noir, et, et noir ouais. euh, le
12: papier quadré, euh, voilà. les vinyles sur les tables, les chaises en bois et, euh, et le scopitone, en fait, les clips. C'est quoi un
0: Scopitone pour. Euh, donc c'est l'ancêtre
12: du, euh, du jukebox. Et euh, du coup, euh, c'est une espèce de grosse télé. Et on appuie sur un bouton et il y a un clip qui se lance. Et donc il y a sept. Je crois qu'il y a sept ou huit clips euh, rails des années 70 dans Paris. tourné dans Paris. Tournés dans Paris. Et c'est ça qui fait discuter les gens. Dès qu'on lance un clip, tout le monde connaît le café, le chanteur, le... les personnages, <rire> c'est super chouette, quoi. ça fait parler tout le monde. Ouais, ça ça remue les histoires, c'est chouette. Je pense c'était le but et aujourd'hui en test à midi, euh, on s'est dit bon c'est euh, réussi, tout, euh, tout le monde discute, tout le monde a envie de venir, enfin de continuer à venir. Moi j'avais une peur c'était que les gens n'aient plus envie de venir, parce que du coup, j'avais peur que ce soit un peu... Euh, je voulais pas que ce soit un lieu branché. C'était un peu notre grand, notre grand piège. Si jamais on en faisait un lieu branché, c'était fichu, plus personne n'allait venir. Enfin, on est à la Goutte d'Or, euh, les, euh, les petits euh, vieux du coin allaient arrêter de venir. Et en fait, pas du tout.
0: Donc, on est assez contents. Eh ben, merci, Sarah. Vous, merci à vous. Vous l'avez peut-être entendu sur la ligne 2 du métro parisien, Mohamed Lamouri est l'un de ces musiciens qui amène la musique dans les voyages quotidiens de centaines de personnes. Il chante le rail à sa manière, reprenant des tubes traditionnels ou des titres un peu plus occidentaux. Une œuvre réalisée par Angelica Meziti lui rend hommage dans Rock the Casbah. Voici euh, Mohamed Lamouri, une collaboration entre lui et le groupe Mostla qui reprend le titre phare de la légende algérienne du rail Sheb Hasni, Maraf.
1: I don't know what don't know what I'm saying. Je me suis dit
3: est très belle, on voit euh, l'évolution des lieux euh, et je trouve que
12: les œuvres euh, se fondent très bien dans les lieux. J'ai beaucoup aimé ça, je trouve que ça refout trop la patate. Et c'est aussi intéressant d'avoir euh,
3: toute cette diversité euh, d'œuvres, avec beaucoup de vidéos, euh, beaucoup de sons, ça change un petit peu, il euh, y a la photographie, enfin, voilà, d'avoir toute cette diversité de, de médiums, euh, c'est très
12: intéressant. C'est la première expo que je vois sur la musique, euh. Et voilà, je suis
4: impressionné, j'aime bien. C'est intéressant. C'est beau, belle esthétique. Il euh, y a de la musique aussi. Et des vidéos. Euh, voilà.
0: Est-ce que t'as passé un bon moment
4: Oui, très bon concert, euh, intéressant aussi. Une sorte de récolte de sons qui ne sont pas des récoltes de sons, en fait des créations sonores euh, mmh. sur le, le vent d'histoire Caire. Je trouvais ça assez euh, étonnant et marquant.
13: Rock de casbah, moi, c'est tout, tout va. Rock de casbah, c'est tout moi. Non, moi, je voulais dire que, que la scène de danse euh, de, de toutes ces danseuses dans le hall, là, c'est complètement
1: hypnotique. Et bonjour, je m'appelle Michael, je suis coach
8: sportif. Donc je viens d'arriver dans la région et je passe à, par hasard euh, donc, euh, dans le quartier et, euh, pour manger. Et je suis tombé sur euh, nez à nez avec euh, la, les petites animations musicales, l'exposition. J'ai fait le tour 10 minutes et sincèrement ça vaut le coup, ça vaut le détour. Venez, il y a un peu de musique, c'est assez intéressant pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui est un peu culturel, surtout le, la, le quartier est en train d'évoluer.
13: De l'investissement et un rendu très, très classe. Le thème général, c'est la résistance à l'oppression par l'art la, par et par la création. Donc moi, déjà, ça me plaît beaucoup, ça. Après, euh, j'ai découvert plein de façons de résister par l'art de plein de pays différents. Euh, il y a aussi, notamment le rail à une certaine époque. Euh, et puis tout ce qui est danse urbaine, tout ce qui est euh, manifestation par la musique aussi, ça m'a marqué ça, le film euh, au Kurdistan irakien. Ils, ils font de la musique malgré le gaz, malgré tout ça. Euh, la, la musique s'élève euh, au-dessus de la foule. Et, euh, et voilà, la résistance, c'est euh, une création, parce que quand on crée, on existe en fait. Donc euh, quand on existe, on, on résiste à une, une oppression qui veut nous, nous effacer. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup.
2: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: De retour dans Paris-Alexandrie, on passe tout de suite à l'actualité. Salma, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce que tu nous conseillerais dans la programmation à venir
6: de l'Institut des cultures d'islam Alors, l'ICI propose, en partenariat avec l'association AFLAM, une diffusion du documentaire trans de Ahmed Manouni. Alors, ce film est sorti en 1981, euh, il a été fait par un, euh, par un réalisateur euh, marocain autour du groupe euh, nesl -Riouen. Donc euh, Au début, l'histoire, c'était juste que nesl avait un déplacement euh, à Carthage pour faire un concert, Ahmad euh, El Manouni les a suivis. Et l'ambiance était tellement folle pendant ce, ce concert qu'il a décidé de les suivre dans tous les autres. Donc ils partent euh, euh, en France, euh, ils font deux concerts au Maroc, à Gadir et Sawira. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce docu, c'est que ça donne l'occasion à la fois de découvrir le groupe, mais aussi de découvrir la vie du groupe euh, vu qu'ils viennent d'un quartier défavorisé de le quartier de l'heim meji à Casablanca ça donne aussi l'occasion de voir comment les gens vivent euh, comment est-ce qu'ils interagissent et avec une la musique. totale oui totalement et puis Au il y a Maroc. aussi une fin, une référence explicite euh, à la trans et le fait que effectivement dans le contexte politique euh, où le film était enfin où Nasr euh, était très euh, était très populaire euh, il y avait une sorte d'invitation à sortir de, de, de de, de la vie quotidienne euh, à travers euh, la musique euh, de Nasr Donc juste pour précision, ça sera le 21 avril à 19h à l'Institut des cultures d'Islam. Merci Salma. Et pour euh, continuer en mai cette fois, le 6
0: mai 2017, courez voir Faces à la Maison de la Poésie. Il s'agit d'un véritable petit bijou qui est né de la collaboration entre la poétesse syrienne Maram El Masri et le quartet de jazz oriental qui s'appelle Chezar. C'est un projet, un projet vraiment complet, mêlant des textes poétiques, de la musique, mais également des projections vidéo. Les textes sont très forts, parfois crus également, mais le tout est incontestablement puissant. Tout de suite, on en écoute un extrait.
5: لا أتعطر ولا أتزين بحليه. أتيتُك على حقيقتي دون إطار دون زيف. أتيتك واحدة من سكان هذه الأرض.
0: D'ailleurs, si nous restons du côté des femmes et de la Syrie, nous avons également pu découvrir un très beau projet musical en pleine ascension. Lors du vernissage, il s'agit de Naïsam Jalal qui était invité pour une petite performance avec le rappeur palestinien Osloob.
6: Salma, est-ce que tu, tu peux nous la présenter alors oui, donc Naïsam Jalal, euh, c'est une jeune artiste euh, musicienne qui est née à Paris, mais donc elle est, ses parents sont syriens. Euh, au début, donc elle a une formation très classique, vu qu'elle sera formée à la flûte traversière dès l'âge de 6 ans. Euh, elle fait tout bien, elle va au conservatoire et obtient. Elle fait tout institut... bien. Ouais, elle fait tout bien. <rire> elle va... elle fait, je veux dire d'un point de vue purement euh, musical, euh, classique, quoi. Sauf qu'après, elle quitte la France quand elle a 19 ans. Elle part au grand institut de musique arabe de Damas en Syrie, et là elle se forme au ney elle va aussi se former au violon euh, au caire euh, et d'ailleurs c'est en Égypte qu'elle va faire euh, plein de rencontres musicales qui vont ensuite euh, l'inspirer euh, c'est quelqu'un qui reste jamais enfin qui bouge tout le temps en fait elle a tout le temps de nouveaux projets, elle rencontre tout le temps de nouvelles personnes, en l'occurrence là elle travaille avec un... justement avec Ousloub euh, dans un projet qui s'appelle un rappeur palestinien Ouais, un rappeur palestinien effectivement, donc il travaille sur un projet qui s'appelle al qui veut dire les autres et aussi euh, donc, elle, elle a sorti un album qui s'appelait Al-Mu'thuala Al-Mazala en 2016 avec une autre formation qui s'appelle Rhythms of Resistance euh, elle prévoit de sortir un album en 2017 euh, avec un artiste qui s'appelle Hazim shahin donc elle a vraiment beaucoup de projets qui arrivent et on a pu euh, justement euh, lui poser quelques questions
13: alors la harine ça veut dire les autres en arabe et, euh, et en fait c'était une idée qu'on avait avec Ousloub où lui il est surtout enfin euh, c'est lui qui écrit moi j'écris pas du tout moi, je suis plus sur le versant musique et on se le partage tous les deux, on compose ensemble. Et en fait, à la harine, c'est une forme multiple. Et du coup, euh, là, ce soir, on est en duo, sur une petite forme euh, plutôt freestyle. Mais il faut savoir aussi que euh, ce groupe, il se décline aussi en sextet avec un live band, avec un, avec un saxophoniste, un batteur, une bassiste, plus le DJ et plus nous deux. Et du coup, c'est vraiment en fait un, un, un concept plus qu'un groupe. C'est-à-dire que c'est toujours nous deux, mais soit à deux, soit à trois, soit à cinq, soit à six, soit à plein. C'est une formule qui bouge. D'un point de vue de la musique elle-même, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un projet où on parle de l'altérité. Qu'est-ce que c'est qu'être autre dans nos sociétés aujourd'hui euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille à la fois au niveau des, des concepts qu'on développe, euh, euh, des concepts intellectuels, quoi, des choses qui se disent avec des mots, et à la fois sur ce qu'on peut développer euh, au niveau de la musique. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, effectivement, c'est ce mélange que, que moi, je retrouve dans tous mes autres projets aussi, que c'est quelque chose que je développe depuis des années, sur le fait d'avoir une, une identité multiple. Finalement, euh, moi, je suis une arabe en France. Ousloop c'est un palestinien au Liban, enfin, il a grandi au Liban et, et on, on s'est toujours retrouvé dans cette situation d'être l'autre dans une société donnée. Et c'est des choses qui nous ont interrogé et qui ont euh, forgé notre, euh, notre, euh, notre conception du monde et aussi euh, de comment nous, on se place par rapport au monde. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui, est, qui a beaucoup touché et notre expression artistique, du coup, et notre personne. Du coup, si tu veux, il n'y a pas de frontière pour moi dans mon expression musicale, de même qu'il n'y a pas de frontière finalement ou très peu, en moi. Il y a les frontières de mon corps. Mais après ça, euh, voilà. C'était
0: Salma et Sarah pour Paris-Alexandrie. Merci à l'Institut des cultures d'islam, ainsi qu'à nos invités, la présidente Bariza Riyali, Berenice Saliou, commissaire de l'exposition Rock the Casbah et directrice artistique du lieu, mais également les artistes Adel Abidine, Magdi Mostafa et Sarah Wahadou. On vous donne rendez-vous le mois prochain et on se quitte en musique avec Darbeida, Extrait du dernier album de Naïssam Jelal and the Rhythm of Resistance.